0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die Reihe Investments und Exits. Ihr kennt das schon, wir sprechen hier immer regelmäßig mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren in Deutschland, die ja tägliche Finanzierungsrunden und Exits, das sagt der Name schon, analysieren, kommentieren oder einordnen. So, auch heute bei uns zu Gast mal wieder Daniel Wild, der Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance und wir haben über zwei Ich finde, sehr, sehr spannende Runden gesprochen, die mehr oder weniger miteinander verknüpft sind, zumindest indirekt. Nämlich, wir haben gesprochen einmal über den ganzen Virtual Office Space, also das ganze Thema Remote-Kultur und äh, digitales Arbeiten. Und dann haben wir mehr oder weniger gesprochen über die Auswirkungen in der Immobilienindustrie. Die beiden Themen sind nicht unmittelbar miteinander verknüpft, aber trotzdem haben wir ein paar Auswirkungen gesehen, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Und vor allem hat Daniel beide Runden wirklich fantastisch eingeordnet. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen sofort rein. Insider
1: Daily. Investments und
0: Exits. Sehr schön, ja. Ich freue mich wie immer, Daniel Wild ist hier von Mountain Alliance oder Tiboron. Wie, wie möchte das keiner, Daniel? Hallo. Ja, Hallo. <lacht> ja. ja, ja, ja. Mountain Zwei Alliance. Tiboron.
1: Ne? Das ist beides, beides in Ordnung. Ähm, für die, die mich nicht kennen, äh, ich habe die Mountain Alliance aufgebaut, die letzten zwölf Jahre. Bin seit letztem Jahr vom Vorstandsvorsitz in den Aufsichtsrat. Dort mache ich aber nach wie vor Investor Relations und als Mountain Alliance kaufen wir. Portfolien. Und da helfe ich auch nach wie vor mit, dass wir Portfolien kaufen. Das heißt, wer Portfolien verkaufen will, gerade jetzt, bisschen Krise und sagt, digitale Venture-Portfolien, als Family Office oder so wollen wir loswerden. Die kaufen wir als Mount Alliance, haben heute 25 Wachstumsfirmen drin und entwickeln uns ganz gut. Und mein anderer Hut, richtig angesprochen, Tiburon, seit 2001 mache ich als Privatperson in einem privaten Vehikel immer mit ein, zwei Partnern. Ganz Early Stage Investments und das mache ich als
0: Tiboron. Cool, mit, mit einem speziellen Fokus? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee,
1: also sagen wir so, der Fokus hat sich über die Jahre geändert. Ne? Ich mache das halt schon so lange. Ganz am Anfang waren die Themen E-Commerce und Media. Ich habe zum Beispiel in oder auch Social Networks. Ich war ja ganz früh, also bei Gründung von OpenBC dabei, mit dem Lars Hinrichs und also mit, mit Bill Yao. Und ähm, das heißt, also danach hab ich, war ich bei, bei StudiVZ, bei E-Pulse, bei Lokalisten, Internationals, habe ich ganz viel gemacht im Bereich Social Networks. Und so ändert sich das über Jahre. Und jetzt zur Zeit, im letzten Jahr, würde ich sagen, relativ viel B2B und relativ viel auch die Themen, um die es heute geht, nämlich ähm, rund um das Thema neue Arbeitswelt, hybrides Arbeiten, ja, New Work, sagen wir mal, da sehr viel.
0: Hmm. Lokalisten habe ich ja ewig nicht mehr gehört, den Namen, ja. Sehr, <lacht> genau. sehr, sehr spannend, ja. ja genau. letztes, Mal, letztes Mal haben wir über ähm, Holido gesprochen, habe ich gestern mit dem Johannes Sievers äh, aufgenommen. Das war ein super cooles Gespräch. Kommt morgen, also äh, nee, quasi kommt auch heute, wenn wir ausstrahlen, äh, äh, also glaube ich, in der Nachmittagssendung. Ein tolles Gespräch, tolle Jungs, muss ich sagen. Äh, spannende Entwicklung. Also hast du quasi, du warst jetzt sehr bullish da drauf und hast gesagt, die machen, die sind auf einem guten Weg, das stimmt, glaube ich, ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Ich treffe auch ähm, die, den Kollegen Simon Herzberg in, in München in der Woche. Der hat auch mal den, den unseren, unser Gespräch gehört, fand er super. Aha. Und jetzt treffen wir uns in München. Ich kannte die auch schon von früher. Aber jetzt, es ist immer schön, wenn wenn, man hört, wenn wenn der Podcast mit dir gleich wieder zum nächsten Landstate führt.
0: Perfekt, das freut <lacht> mich sehr. Und äh, du hast gerade gesagt, ihr investiert in Themen, so äh, Zukunft der Arbeit, New Work und so weiter. Das ist eigentlich fast eine Brücke. Ich habe Bei dem ersten Thema, was du mitgebracht hast, ich, wir hatten neulich über ein Investment von dir gesprochen. Closer heißen die. Das ist so ein bisschen eine ähnliche Ecke fast. Ja, ganz genau. Darum bin ich auch total fasziniert, was
1: da passiert. Also vielleicht mal kurz, fangen wir mal mit der Marktzahl an. 77 Prozent der US-basierten Jobs sind heute entweder remote oder hybrid. Ich wiederhole, Hm. fast fast 80 Prozent der Menschen, die entweder teilweise nicht im Büro arbeiten oder komplett remote arbeiten. Und dies das ist einfach, das fasziniert mich total. Die Arbeitswelt hat sich radikal geändert und viele Softwareanbieter, Firmen, äh, Ideen werden geboren, um mit dieser neuen hybriden oder remote Arbeitswelt ähm, zurechtzukommen. Manche Firmen oder immer mehr Firmen werden auch komplett remote geboren. Und so auch die Firma heute, die heißt Roam HQ. Roam heißt auf Englisch sowas wie... Ja, durch die Gegend äh, Strohmann, Roam ist quasi, ja, die wilden Tiere roamen irgendwo durch die Gegend. ja Also das ist das Headquarter für die, die nicht an der St- auf der Stelle stehen bleiben. Deren eigenes Headquarter wird angegeben mit keiner Stadt oder mit Remote. <lacht> ja, sind also ganz konsequent. Was machen die? Das ist ein Cloud-basiertes Headquarter, also Büro für dezentrale und remote Firmen. Die Mitarbeiter sehen so ein Dashboard, mit virtuellen Räumen und können sehen, wo alle sind, wer gerade im Meeting ist und wer nicht und können sich dann per Klick in die Räume dazu reinklicken. Entweder Video und Audio, das ist dann wie Zoom oder nur Audio, das ist dann wie ein Telefonanruf oder wie ein ein reines Audio-Meeting quasi.
0: Ich finde es ein super spannendes Ding. Ich habe mir die Webseite angeguckt ähm, ro.am ist auch erstmal eine coole Seite, finde ich. Oder eine coole coole URL, aber ähm, ich habe mich gefragt, ob da wirklich Platz ist in diesem Bereich noch. Also wir, wir zum Beispiel nutzen hier der Firma Slack und Slack bietet ja so ein bisschen mit, dem, mit den Huddles eine ähnliche Funktion, dass du eigentlich sehr, sehr schnell auf deine, also du siehst, wer ist in einem Huddle und du kannst dich sehr, sehr schnell rein- und rausschalten. Ich weiß es gar nicht, ob da, also ich weiß nicht, wie ist dein Blick da drauf, aber ob da viel Platz ist für neue Lösungen. Ja, da hast du gerade ein schönes Stichwort geliefert. Der Investor
1: von Slack, IVP nämlich, der hier investiert hat, der glaubt, da ist Platz.
0: Ach wirklich, ja? ja. Das, das wusste ich gar nicht. Ja, krass. Ja. Ja.
1: IVP hat investiert. Ich habe übrigens eine Weile recherchiert, wofür das I steht. Das weiß man nicht. <lacht> ich habe es nicht so okay. können. Aber <lacht> I, Venture Partners, ja. Ein super Portfolio. Haben tolle Sachen gemacht. Slack, Coinbase, viele, viele Dinge. Auch Teamviewer und so. Und ähm, die sind hier eingestiegen. Und zwar auch mal kurz festhalten. Die, die Company ist erst gegründet ähm, letztes Jahr, 2021 von jemand, der aber schon Seriengründer ist, Howard Lerman, der hat vorher Jext gegründet, dazu kommen wir gleich nochmal, und ähm, haben 40 Corporate Customers im Jahr letztes Jahr eine 10-Millionen- Seed-Runde gemacht und jetzt eine 40-Millionen-Series A, von denen der Lerman selber 10 Millionen reingepackt hat, auf einer 95-Millionen-Post-Money-Valuation. Okay, also das ist schon, das ist der Ansage. Ich meine, okay, wenn du als Gründer natürlich 10 Millionen hinlegst und dann er kannte den Investor IVP schon aus seiner JEX-Aktivität. Insofern glaube ich, dass der da offensichtlich einen sehr klaren Case gemacht hat. Er hat natürlich auch, he put his money where his mouth is, Ja, Er hat auch selbst das getan. Das finde ich auch immer gut, wenn Gründer auch ein bisschen was signifikantes für sie selbst mit reinlegen. Aber ähm, hier ist ganz klar: die glauben, dass. Die Meetings dadurch kürzer werden. Also, dass man nicht dieses Zoom-Fatigue hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann keine Zoom-Meetings mehr sehen. Ich, ich drück's alles weg, ich sage, lass uns telefonieren. Das ist fürchterlich. Ja. Das, also das haben wir so lange gemacht. Und sie behaupten, das ist natürlich mit ihren 40 Koppelkasten, das glaube ich jetzt noch nicht so statistisch relevant, aber dass die durchschnittliche Meetingdauer bei ihnen von 30 bis 60 Minuten früher auf 8 Minuten jetzt reduziert wird. So. Das wird sich zeigen. Aber du hast recht, genau in demselben Logik habe ich investiert vor ein paar Monaten in Closer oder Work Closer, wo es nur darum geht, seine Team-Members quasi auch zum Schirm parallel zu haben. Es gibt aber auch andere Wettbewerbe. Kumo Space, 21 Millionen geraced im August. Gather, 77 Millionen geraced von Sequoia Index, selber Space. Es gibt auch neben Slack, was du genannt hast, natürlich noch Microsoft, die haben Viva Engage. Und nicht zuletzt äh, der, der Gorilla im Raum, der das braucht, den Space. Das ist äh, Meta mit ihrem Hokus mhm, ja, for Business. Ja. Mhm. Was sie in Zukunft machen, wir bei diesem Meeting vielleicht äh, mit zwei Avataren, die sich angucken. Mhm. Und das Gespräch führen, wir kriegen sogar Mimik mit und so. Ja? Die
0: machen es vielleicht sogar alleine, weil sie AI gesteuert sind und wir beide liegen eigentlich am Strand. Ja, ja genau. Ja.
1: Stimmt. Da, da wollen wir hin. Also ich sehe das als einen riesigen Trend. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man da viel investieren kann. Darum habe ich auch in Closer investiert und darum haben die Jungs so viel geraised. Ich glaube, dass es noch keiner raus hat und dass da viele probieren. Und irgendwann wird sich deine Software-Suite zusammengebaut, äh, wird zusammengebaut sein, äh, mit der du halt das, das dezentrale Arbeiten oder das Arbeiten am Strand und trotzdem im Büro präsent perfekt hinbekommst.
0: Naja, also den den Slack-Move hier von dem von dem Slack-Investor, den kann ich dahingehend verstehen. Man weiß ja nicht, wo ist der beste Einfallswinkel in solche Teams. Ne? Also Slack hat ja auch einen Markt neu definiert. Den gab es ja vorher in der Form, finde ich, nicht. Also diese Art von Tools sind ja mit Slack erst hochgekommen. Und hatte auch keiner damit gerechnet, dass das, dass das möglich wäre. Und vielleicht ist das jetzt hier nochmal die logische Ebene danach oder das logische Szenario danach, dass man sagt, naja, eigentlich kommen wir über Zoom, schaltet sich ein, schaltet sich aus und dann, wie du gerade sagst, kommen dann halt vielleicht darauf aufgesetzt neue Tools, die aber dann eben, die, die own dann hier den Customer, den, den User eigentlich. ne?
1: Richtig. Und ich glaube auch, dass unterschiedliche Kundengruppen es einfach anders wollen. Slack ist sehr jung und digital und amerikanisch. Ähm, viele in Deutschland oder auch in Europa verwenden Microsoft Teams, die auch so eine Funktion anbieten. Und wir haben übrigens im Mountain Alliance Portfolio eine Firma, die heißt Mixed, sitzt in Bonn und ist der Marktführer in Deutschland für eine Slack-Lösung für Verbände. Aha, echt? <lacht> ja, Sag ja. mal
0: den Namen bitte. Mixed. M-I-X-T. Nee, nicht, ja. okay.
1: Aha, spannend. Ja. Die, die haben sozusagen eine Collaboration-Software für deutsche Verbände. Jetzt haben die sich irgendwo das Nische gesucht. Und haben sich da gut, gut entwickelt. Und die sind, glaube ich, Marktführer, sind nach eigenen Angaben, glaube ich, auch Marktführer für für Verbandskollaborationen in Deutschland. Und dass so ein typischer deutscher Verband, jetzt keinen Bock hat mit Slack zu arbeiten,
0: Mhm.
1: können wir auch nachvollziehen. Mhm. Aber am Ende, glaube ich. wir müssen es alle rausfinden, wie wir arbeiten. Ich meine, du arbeitest ja nun 100% digital. Du führst wahrscheinlich die meisten deiner Gespräche digital und nicht vor Ort, oder?
0: Wenn wir das Gespräch jetzt ja auch als Digitales, ja genau, natürlich. Also vor Ort, das hat sich komplett gewandelt. Also ich freue mich auch wieder drauf, wenn so ein bisschen die Normalität der alten Zeit wieder einkehrt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel die großen Konferenzen dieses Jahr alle noch gemieden. Das war mir noch ein bisschen zu zu heikel. Ja,
1: Ja, das ist ja logisch. Aber weißt du, ich meine, es gibt einige Leute, die, die immer noch denken, wir sitzen gerade beide in Berlin. Genau, da meinte ja. jemand, du warst doch in Berlin, du hast doch hier das Gespräch mit Thomas geführt. Natürlich führen wir das mit digitalen Tools. Und natürlich würden wir das genauso gerne in einem coolen, keine Ahnung, Studio führen. Aber man kann eben heute alles ganz genauso machen. Und ich glaube, jetzt reden wir jetzt, jetzt von einem Podcast, aber die ganze Art des Arbeitens wird irgendwie digital unterstützt werden. Und was ich so spannend finde, wiederum an dem Gründer, wirklich beeindruckend, dieser Lerman, ja? der hat vorher sich auch schon mit der Digitalisierung der Arbeitswelt beschäftigt. Nämlich mit Jext. Ob du Jext kennst, das deutsche Unternehmen selben Space heißt Uberall. Das sind die Near-Me-Solutions. Und äh, da da habe ich auch eine Beteiligung äh, in Karlsruhe, die heißt Local Hero. Die machen dasselbe in Deutschland quasi. Wie wirst du als lokales Unternehmen in der digitalen Welt bestehen, gefunden und so weiter. Und dass der so konsequent, nachdem er quasi die Offliner digital unterstützt hat, jetzt die ganzen Arbeiter endgültig digitalisiert, also der finde ich spannend, der Typ. Der ist genau in der Welt unterwegs, die mich, die mich auch interessiert.
0: <lacht> cool. Und ich, so wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum dann jetzt so große Summen da investiert werden, weil du halt immer ne, frühe, frühe Stage investierst in, in den Gründer. Und du hast ja gerade gesagt, er hat auch selbst investiert, ne?
1: Ja, da hast du mir die perfekte überleitung gegeben zum nächsten Thema, denn er hat er hat selbst investiert. Er hat 10 Millionen reingepackt. Okay, ist schon signifikant. Aber das Unternehmen ist mal ein gutes Jahr alt. Also maximal 18 Monate. Und er hat 40 Millionen bekommen für seine Series A mit gerade mal 40 äh, Kunden auf der Plattform. 40 Corporate Customers hat er nach eigenen Angaben. Und 15 Mitarbeitern, by the way. Wirklich? Und 95 Millionen Dollar Wert. 95 Millionen Dollar Bewertung. So, warum? Weil wir reden hier von einem ganz großen Trendthema der letzten Jahre, Pandemie und wie die Arbeitswelt danach beschleunigt, hybrid, remote etc. verändert wurde. So, das ist die Übergang zum nächsten Thema. Das ist auch eine Series A. Das Unternehmen ist ein Jahr älter und hier gab es deutlich weniger. Und die Frage ist, warum? Die Firma heißt Haven. Haven ist eine Technologieplattform und Marketplace, die Hausbesitzer und Hypothekenverwalter, vor uns sogar in der Form zusammenbringt. Du, du nutzt das als Endkunde, um deine Hausfinanzierung zu verwalten und auch dich über diese APIs dann mit anderen Partnern anzudocken, wie Auto, also Hausversicherung, andere Versicherungen, Beleien, zusätzliches Beleihen deines Hauses und so weiter. Ja, jetzt, damit man das versteht, muss man sagen, weil stell dir das vor, als ob es in Deutschland die Interhyp, die wir kennen, die ein Vermittler sind von Hypotheken, stell dir vor, die würden diese Hypotheken gleichzeitig noch weiter verwalten auf einer Plattform. Die hätten quasi vermittelt und wären weiter der Verwalter und würden sozusagen für den Hausbesitzer die Möglichkeit gestalten, auch jederzeit mit seiner Hypothek anders umzugehen. Das ist Das ist einfach der amerikanische Kapitalmarkt, der ist viel weiter als der deutsche. Klassischerweise, wenn du dir eine ein Haus oder eine Wohnung kaufen willst in Berlin, da gehst du zu drei, vier lokalen Banken, Sparkassen, Volksbanken etc. und lässt dir einen Hypothekenkredit anbieten. Mit Interhyp geht da noch mal ein bisschen mehr, aber in USA ist das längst von der Bankenwelt getrennt. Das sind Anbieter, die aggregieren zum Beispiel von den, von den Nutzern diese Hypotheken und bringen die als, als Wertpapier in den Markt. Das ist das, was 2008 explodiert ist, was aber heute wieder im selben Maße funktioniert. Ja, das ist sozusagen die Verbriefung von diesen Hypotheken. Und was Haven jetzt macht, übrigens mit 800.000 User okay. und jede Menge cross selling partnern für die ganzen Versicherungen und auch Home-Equity-Landing und so weiter aus New York. Was die jetzt macht, ist, die bringen quasi die Hausbesitzer und Hypothekenverwalter zusammen. Hausbesitzer bekommen Informationen. Äh, weitere Möglichkeiten, sich sich sozusagen noch zusätzlich zu finanzieren und aus Sicht der Mortgage Lenders, also derer, die die Hypotheken geben wollen, und das sind eben auch viele Non-Banks, ja? das sind auch viele Versicherungen und andere, die diese erste Klasse haben wollen, die kriegen dort ihre Leads und können dann Angebote machen, die zu diesen Usern passen.
0: Also klingt, klingt spannend und klingt auch plausibel, aber ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum die so, so niedrig bewertet werden oder so wenig Geld äh, bekommen, oder? Das ist ähm, genau. also, bei der das Menge an, an Kunden,
1: oder? Ja, exakt. Und genau das, genau das, was mir auch aufgefallen ist. Wir haben eben von einer 90-Millionen-Bewertung gesprochen und 40 Millionen rein und 40 Kunden. Und hier reden wir von 800.000 Usern, also wo gemeint, User sind jetzt wahrscheinlich auch einfach Leute, die die Plattform nutzen. Aber trotzdem... Das ist 2020 gegründet, also ein Jahr älter. Die Antwort ist ganz einfach. Das ist nämlich der zweite große Trend. Und darum äh, finde ich die beiden Themen so so schön komplementär. Das Thema Inflation und die darauf reagierenden Zentralbanken mit den angezogenen Zinsen führen zu zu einer sehr starken Korrektur im Immobilienmarkt. In den USA ist die schon... Merklich, nicht, dass die Preise schon so stark gefallen wären, aber vor allen Dingen die Aktivität ist ganz stark runtergegangen. Warum? Ist doch klar, wenn du jetzt aktuell 6 bis 7 Prozent zahlen musst für eine Hypothek und noch vor zwölf Monaten warst du bei 2 Prozent pro Jahr für deinen Kredit. Jetzt sind plötzlich unglaublich viele Leute rausgepreist aus den Wohnungen oder Häusern, die sie sich eigentlich kaufen wollten. Und das führt dazu, dass die gesamte Maschinerie, also wer richtig leidet zurzeit in den USA, sind Immobilienmakler. Das muss man sagen, das ist jetzt die beliebteste Zielgruppe der Welt. Aber das ist übrigens in Deutschland auch so, aber in den USA halt extrem. Weil aktuell geht das Thema Neuhäuserbau und vor allem aber auch Hausverkauf ganz stark nach unten. Die Preise fallen noch nicht so stark, weil in Amerika typischerweise Hypotheken 20 bis 30 Jahre lang laufen. Ja? das heißt, es passiert jetzt nicht den Leuten, dass sie plötzlich höhere Zinsen zahlen müssen auf ihre äh, Hypothekarkredite, sondern sie verkaufen einfach nicht. Und da, das ist genau, genau das sieht man in dieser Finanzierungsrunde von Haven. Der Typ hat super Investoren. Ähm, im, Im Seed waren es Y Combinator, Soma Capital und so weiter. Jetzt hat er hier Fifth Wall und weitere Investoren reinbekommen. Fidelity, also das sind auch schon schon, schon wirklich große Investoren, die zusammen 8 Millionen da tun Und das heißt für mich einfach, man bekommt Geld. Alle sehen, hier ist was. Aber der US-Häusermarkt, der ist zurzeit in einer schwierigen Phase.
0: Ja, spannend. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man es richtig einordnet. Ich wundere mich, dass ähm, dass man mal, da ist ja eine Prognose für den Markt mit drin. Und ich hätte jetzt gedacht, dass der Häusermarkt irgendwie der Immobilienmarkt, ähm, das ist jetzt eine Delle wahrscheinlich von zwei drei Jahren oder sowas. Und dann wird er sich ja spätestens wieder berappeln. Ich weiß nicht, wie dein Blick darauf ist, aber das ist jetzt man kann ja wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass der dauerhaft irgendwie stagniert. Das kann sich eine Volkswirtschaft eigentlich auch nicht leisten. Nein, natürlich ja. nicht. Nein,
1: natürlich nicht. Aber, ja, aber das ist ja ganz normal. Jetzt sind die Zinsen stark angestiegen mhm. wegen mhm. Inflation, gestern wieder um mhm. drei Viertel mhm. Prozent, also 75 Basispunkte mhm. erhöht. So, das bedeutet, diese rapide, schnelle Veränderung führt dazu, dass aktuell sich weniger bewegt. Natürlich ist das in einem Jahr wieder vorbei. Auf einem anderen Niveau. Und nochmal, ne? Die, die, nur mal kurz, die Hypothekarindustrie in USA ist
0: elf. Billionen Dollar groß. Ja, genau. Ich, das wollte ich mir gerade sagen. Das ist halt, wir reden über so große Märkte und wir reden ja eigentlich jetzt hier vielleicht auch über eine Chance, günstig reinzukommen in ein spannendes Venture. Und ich frage mich jetzt gerade, ob Exakt. die hier einfach nicht gut im Verkaufen sind. Also pitchen die nicht gut oder ist es vielleicht auch, der? wir haben ja vorhin gesagt, der Gründer war so stark, ist hier vielleicht auch das Gründungsteam einfach nicht, nicht so herausragend gut? Ja, das kann sein, aber ich wäre da gern mit drin. In dieser Runde. ist ganz klar ja. hier,
1: das ist sozusagen für mich, Ein klares Zeichen von einer nicht verrückt gepreisten US-Runde. In einem Space, den ich super spannend finde, der bloß ganz kurzfristig ein Problem hat. Und ganz kurzfristig kann jetzt schon zwölf Monate
0: dauern. Ja, genau. Ne? Aber, aber das, aber das, das ist ja nichts, oder Daniel, ganz ehrlich? Also wenn es wirklich nur zwölf Monate sind, dann ist es ja hier wirklich eine gute Chance, da ähm, vielleicht wirklich günstig rein. Äh, also jetzt nicht, dass es das noch geht, ne? aber das, Absolut. Also, also das wundert mhm. mich, dass da dass da die Runde nicht überzeichnet ist zum Beispiel. Ne? Ja,
1: genau. Also ich, ich, ich finde diesen Markt super spannend. Ich meine, du musst überlegen, aus diesen elf Billionen mit B, ne? also auf Dollar die US wäre es 11 Trillion, ja, Mortgage Industry, da gibt es diese typischen Mortgage Services, bewegen monatlich 88 Milliarden Dollar. Und in dem Markt sind die drin. Und ich kenne den Markt ganz gut, da hatten wir schon mal darüber gesprochen vor einem Jahr oder so. Ich bin in den USA beteiligt bei Plum Lending und die machen sowas Ähnliches im Bereich Gewerbeimmobilien. Also die vermitteln Kredite im Wert von durchschnittlich 14 Millionen, aber bis zu 150 Millionen an Gewerbeimmobilien. Besitzer in den USA, damit die einen besseren Deal kriegen. Und das war in den letzten Jahren schon spannend, aber jetzt ist das natürlich noch viel spannender. Und dort ist natürlich so, dort muss refinanziert werden. Das heißt, die haben gerade besseres Geschäft denn je. Aber die haben natürlich weniger große Transaktionen. Während hier bei Haven sind es viele, viele kleine.
0: Und trotzdem, wenn man mal die, die Brücke schlägt zu dem ersten Thema, was wir gerade hatten, eigentlich sind es ja zwei Trends, die jetzt aufeinander stoßen. Der erste Trend bedeutet, die Leute digitalisieren mehr, sind mehr remote unterwegs. Das könnte ja bedeuten, dass dadurch auch zum Beispiel in den großen Städten, dass in den großen Städten so eine Art, ich weiß nicht, Stadtflucht entsteht. Leute mehr aus den weiß nicht, Speckgürteln rausziehen, irgendwo hin auf, auf die Vorstädte oder aufs Land und dadurch ja eigentlich dann trotzdem Bewegung in den Immobilienmarkt eigentlich reinkommen muss, oder?
1: Absolut, und ich bin ich völlig bei dir. Und das ist ja, das, zum Teil ist das ja schon passiert. Ne? Also in den letzten zwei Jahren, ich war jetzt seit der Pandemie nicht in San Francisco, ich habe fast schon Angst, hinzufahren, weil alle meine Freunde sagen, boah, die Stadt ist nicht wiederzuerkennen, weil vieles ist immer noch zu. Und das ist natürlich, es sind genau viele Leute weggegangen aus einer sehr teuren Stadt. Und wenn du völlig remote arbeiten kannst, dann kannst du auch wunderbar auf einer Ranch in Montana sitzen und mhm. und dein genau. Geschäft machen. Genau. Ja, ganz ganz genau so ist es und natürlich ist es so. Das ist aber schon passiert. Also in Amerika geht es ja viel schneller. Die Leute haben sind in den letzten zwei Jahren schon rausgezogen mhm. und zum Teil okay. wollen sie jetzt halt auch wieder woanders hin oder wollen vielleicht sich noch mal wieder verändern. In USA ist das Thema kaufen und Verkaufen von einem Haus mit genauso viel emotionalem Aufwand verbunden, wie wenn du einen neuen Mietvertrag abschließt. <lacht> okay. Äh, ja. das, ist, das ist vergleichbar. Du, du verkaufst dort regelmäßig dein Haus, ziehst woanders hin für einen anderen Job. Und darum ist das für die amerikanische Wirtschaft so schwierig und wird natürlich auch alles getan, dass das dann wieder sich schneller bewegt, weil wenn quasi die, die Tatsache, dass du dein Haus nicht gescheit verkaufen kannst, dazu führt, dass du für deinen Job nicht umziehen kannst, drei Staaten weiter, dann, dann ist das für die gesamte Volkswirtschaft nicht so gut und insofern, der Vergleich ist genau richtig. Wir haben hier ein Thema, was es den Menschen erlaubt, von überall zu arbeiten. Aber wenn dir jetzt gesagt wird, du kannst deinen Job in Zukunft überall machen auf der Welt, da sagst du vielleicht, Berlin ist cool, hier bleibe ich. Oder du sagst, oh, ich gehe gern surfen, hier gibt es schöne Strände in
0: Portugal, da könnte ich auch mal hin. Genau, also bleiben wir bei beiden Themen dran, würde ich sagen. So zwei Megatrends, die uns wahrscheinlich auch noch eine Weile begleiten werden, ne? Absolut. Und wie gesagt, ich werde auch versuchen, in diesen Bereichen
1: mich weiter zu engagieren. Und äh, wenn ich in die USA bin, gucke ich mal, ob sie noch einen aufnehmen.
0: Ich weiß, Es klingt <lacht> so, als würdest du jetzt gleich eine E-Mail an, an Haven schreiben. Ne? <lacht> <lacht> ja, genau, ja. ja sehr, sehr sind so cool. viele drin.
1: Aber, mhm. aber kennenlernen dich auf jeden Fall mal und dann da gibt es ein Update.
0: Super, Daniel. Du, dein ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, bei dir darf man sich melden, wenn man Portfolien hat oder äh, in der Rolle von Tiboron auch, wenn man mit, also in frühen Phasen mit dir sprechen möchte über Einzelthemen. ne? Immer gerne. Super. Cool. Gute Zeit. Bis zum nächsten
1: Mal. Ja, danke dir. Bis dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war Daniel Wild von Mountain Alliance. Ich fand es ein super cooles Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Denn ich finde, Daniel hat das mal wieder sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und es war, wie immer, finde ich, ein sehr launiger Talk, wenn euch gefällt, was wir hier tun, wenn ihr das auch launig findet oder zumindest gerne reinhört, dann überlegt doch mal, wen ihr vielleicht kennt, der oder die das auch noch hören könnten oder hören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für die Startup-Szene interessiert, der sich für die Immobilienbranche interessiert oder für die Zukunft von Remote Work. Dementsprechend wäre das vielleicht eine coole Folge, um dementsprechend wäre das vielleicht eine coole Folge, um das mal weiterzuempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag, bis nachher oder ansonsten schon mal ein wunderschönes Wochenende, je nachdem. Ciao ciao.